0: 各位弟兄姐妹，大家平安。啊，等一下我要邀请我们第一次到我们当中的新朋友、新的家人，当然站起来的时候，希望我们左右邻居，我们一起跟他握手。我们欢迎第一次到我们当中跟我们一起敬拜神的人，弟兄姐妹，请你站起来，我们要给你热烈的掌声。也请跟左右邻居一起跟他前后左右，请跟他握手，非常欢迎。后面还有新来的弟兄姐妹。我要报告一件事情。四月二十八号，我们要在林森公园那个地方有一个圆游会，庆祝母亲节的圆游会。啊，在那个地方，我们那一天四月二十八号十点开始，十点开始要做礼拜，啊，全部都要在户外做礼拜。啊，那天我们一直到下午都有圆游会，他同时也可以在那边用餐。啊，教会为了这个有预备一个点券，有预备个点券。因为在那个地方不能现金交易，所以有点券啊，在下个礼拜就会出来。希望每一位弟兄姐妹，你可以从在这个礼拜开始就去预备，去想好啊，有三位的弟兄姐妹哪你去买点券，然后去送给他，邀请他来参加我们的四月二十八号的母亲节研修会啊。因为一般的人，你要他直接到教会会有一点困难，他会觉得你到教会来，他会非常严肃。所以呢，你不用直接邀请他到教会。如果你有担心，阿你得老丁、给我老卡阿公给我阿爸，什咪人你都要叫来，然后请他来参加林森公园那个圆游会，这样好吗？我们下礼拜会有这个点券，那你可以一个人就买三，至少三个人，你就邀请三个人，然后送他一张一百块钱的，邀请他到我们的教会，到林森公园来参加这个很好的聚会，这样好吗？你心中有人选了吗？哦，这边怎么都没有人选呢、啊？这边有没有人选呢、啊？哎呦，好好好好，还、啊、有几个？哎，三个会不会太少？好，不管几个哈，啊，你可以邀请他到我们的教会来啊，借着这边，你看他认识教会这个团体，认识弟兄姐妹，他比较容易亲近我们。我们在今天所读的圣经节是我要延续上一个礼拜的主题，就是耶稣复活的，你也要复活。我们在跟左右邻居说，耶稣复活的，你也要复活。你要在各个层面里面都要复活，都要经历到耶稣的大能；要在每一个层面要去经历到耶稣基督的大能。我上个礼拜曾经有用到地心引力，说我们啊、呃，那个牛顿发现地心引力的时候，他其实看到后面有个巨大的那个苹果掉下来，他看到后面的巨大的万有引力的力量。亲爱的弟兄姐妹，发明蒸汽机的人是谁？瓦特。谁说爱迪生的？<笑>啊？好好。敬拜团刚刚谁说爱迪生的？我们那个敬拜团热烈的掌声，今天带很好的敬拜哈、哦<笑>。我已经决定。<笑>啊，这怎么跳？跟随，世界在后面，然后呢，世界在前头哈。最后一个最难摆的。永不回头，真的很难哈，很难。呃，发明蒸汽机的是谁？瓦特。<笑>你就是不死心，一定要他发明。请问，你有看过蒸汽吗？你有常常看过蒸汽吗？你到哪下工地也行，是不是有蒸汽？可是你为什么没有发现蒸汽是有巨大的力量？瓦特当他把这个蒸汽用在打水，然后放在机器上面，就变成了车子可以行走的动力。他用在很多的方面。这个放在火那个铁车铁车的上面，就变成火车。你也常常在看蒸汽，你也在煮水啊。你甚至那个水会，你只听到看到水在滚，你看到蒸汽。你也看到你家的水蒸气的时候会发出什么声音？哔。但是你还是永远只会煮水。但是，瓦特却从煮水里面，他去看见了这个水蒸气后面有个巨大的力量。他不只用煮水那个蒸汽的力量，他可以把它无限的使用，因为他发现了这个奥秘。因为水能够把这个蒸汽的那个那个茶壶盖子把它冲开来，那它也可以从很巨大的力量。在今天你看的圣经节里面，保罗就是在提醒我们，你要去经历到那个复活的力量。那个因为那个复活的力量是非常巨大的。我前两个礼拜所举的例子，不管是瓦特或是牛顿。他们都是看到那个有形的力量、有形的物件，他发现后面有个巨大的力量，他发现那个有形的后面有一个看不见的巨大的力量。但是保罗在今天所读的圣经节，他提醒了我们：，当你能够经历到他上面所说的四件事情，我们四面受敌不被困住，心里作难却不失望，遭了逼迫却不被丢弃，打倒了却不是死亡。当你经历到这四件、这个四个力量在你的身上的时候，你要去体会到这个后面有一个复活的巨大的力量，那个巨大的力量就是耶稣基督从死里复活的力量。所以保罗去体会到这个力量的时候，他提醒了我们：我们要让那个复活的力量持续的下去。你要让复活的力量持续的下去。保罗今天在告诉了我们说：你如何让那个当你经历到那个复活的力量之后，你如何让那个力量持续的下去？保罗并没有看到耶稣基督从死里复活，但是他经历过耶稣的力量之后，他持续让那个力量一直下去。所以，你如果体会过上帝的爱，要让上帝的爱持续的下去；你体会过上帝的能力在你的身上，你要让那个力量继续的下去；你体会到上帝改变你的力量的时候，那个要持续的下去。保罗今天就是在提醒我们，你如何让那个力量持续的下去。我们来看下面的经文，请你一起来看下面这些经文，请你来看第十二节，我们一起来读第十二节，一起一杯，我们一起来看十二节，一起来的一杯琴。这样看来，死在我们身上发动，生却在你们身上发动。然后我们再看第十四节，一杯琴。自己知道那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。所以保罗在提到一个逻辑，就是耶稣基督从死里复活，他为了我们的生命而死，然后他复活的，他为我们死而且复活。于是保罗经历到这个死，而且他也复活的，然后他又把这样死跟复活的，又传递给哥林多教会这些弟兄姐妹，然后他。提醒他们说：“你们也要去经历到这种死跟复活，然后让这个死跟复活也持续的下去。”这个、就像是耶稣他曾经分享过的：“一粒麦子若若不在地里死的，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒出来。”所以，耶稣基督的复活能够一直扩散，保罗的复活能够扩散，还有你的复活，你经历到上帝的恩典能够持续的扩散。有一个关键的秘诀，就是你必须像一粒麦子死去了，也就是当你愿意委身于一个人、委身于上帝的服饰、工作、传福音的时候，你会从那个当中经历到那个复活的力量，又持续在你身上不断地扩充出来了。可是，当你停止了这个委身，那个复活的力量就到此为止。了。那个复活力量就不会再发生了。在圣经中有一个人物叫做彼得，彼得，他原来他经历过耶稣最奇妙的事情。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，当彼得跟耶稣在一起的时候，他听过耶稣的教导，他看过耶稣怎么样去医治病人，他也经历过他如何帮助。耶稣如何怜悯贫穷的人？他甚至也看过耶稣曾经让拉萨路从死里复活起来，甚至在那个山上，他曾经看过耶稣变貌。所以，耶稣基督所有的神机彼得都经历过了，都在旁边看过了。然后呢，彼得自己也甚至也经历过，他从那个海面上走过去，像这样的一个人，照理说他经历过耶稣一切的神机，应该非常信靠上帝。应该非常相信耶稣会跟从他到底，亲爱的弟兄姐妹，再大的神机都很难跨越着人性的软弱。再大的、再大的神机，再大的神机，当你遇到了生命的挑战的时候，我们人性的软弱都很难跨过去。耶稣被定十字架的时候，彼得成为一个软弱的人，即便他以前看过这么大的神机，他在那个时候变得非常的软弱。他三次不认耶稣，他三次不认耶稣。亲爱的弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹，我们信靠上帝，并不是靠着神机而已。当你经历过了神机的时候，如果你没有再去经历到生命的变化的时候，神机终有一天对你来讲是会枉然的。但是，当耶稣基督从死里复活的时候，耶稣基督复活之后。几乎花所有复活的日子跟他的门徒在一起，他做了几件事情。第一，给他们平安，告诉他们说：“你们要平安。”所以复活节的最大的特征就是平安。我们跟左右邻居讲说：“愿你也平安。”所以你没有平安，是你还没有经历到复活。耶稣基督后之后，第一件事就是让他们感知到平安。接下来，耶稣跟那些门徒在一起，然后让他们经历到什么呢？让他们经历到回想耶稣过去所说的话，然后让他们去回想耶稣所行过的种种的神迹，然后再一次的激励他们，然后同时给他们一个极大的应许，就是这些门徒他们能够做比耶稣更大的事情，他们能够行出耶稣在这个世界上所做的事情。告诉他们说：你们要等候圣灵，当圣灵临到你们身上的时候，你们就要成为，你们要就要得到很大的能力。更重要的是，耶稣在那个时候就提醒了彼得，让彼得重新建造了信心。所以，当彼得他经历过耶稣基督的复活之后，这个时候的彼得他得着了能力，他开始传福音，他开始到处去传扬福音。但是，当他开始去传福音的时候，又发生同样的事情，他不去认耶稣的事情又再度发生了。这个时候。当彼得去传扬福音的时候，当时候的祭司就开始要来逼迫彼得，要把彼得抓下去监狱里面，告诉他不准再传扬福音的。这样你看到了没有？耶稣没有复活以前，当耶稣要被定死，彼得非非常的害怕。当他看到他老师被定死的时候，他非常的害怕，非常的恐惧，他就三次不认耶稣。但是当他耶稣基督复活的时候，彼得遇到同样的挑战。这个时候，当时候的祭司要把他下在监狱里面，但是这个时候，彼得成为一个勇敢的人。亲爱的弟兄姐妹，你经历到耶稣基督复活的第二个特征，第一个特征是平安，第二个特特征就是像彼得一样，你一定会成为一个勇敢的人，你一定会成为一个勇敢的人，你一定会比以前更加有勇气。换句话说。以前你有罪恶，你不敢面对；现在你敢面对了，你就有勇气了。你以前遇到了很多的困难，多数的人都是逃避，但是现在你敢勇敢去面对了，你就得到了勇，你更比以前更勇敢了。你过去遇到了冲突，你不太敢去面对，但是现在你有勇气去面对了，你就开始有勇敢。所以，经历耶稣基督复活的人，他必然会产生了巨大的勇气，像彼得一样，必居然一定会得到很大的勇气，他开始很大的信心。亲爱的弟兄姐妹，我在台南牧会的时候，有一天来了一个护理长。这个护理长，他是在家在台南很大的医院当护理长。他为什么来到了教会？他在医院里面的考绩很好，然后他在医院的跟人的关系也很好。他在那个医院服务了二十几年，从一个单纯的护士升到护理长。可是有一天，他跟他的上司。他的上司其实没有做什么，他的上司就是把他跟他诉苦，然后把很多的压力跟他分享，就在那样一直分享、一直分享的当中，这个护理长突然之间整个头脑，你知道有一些人有一种人，弟兄姐妹，如果你是我说的这种人，有一种人就是当他听了别人的诉苦，会变做一个自己的壳，你知不？他自己跑不出来，就好像一个人看完电影之后，还以为就还以为还在看电影一样。你有跟这样的男朋友或女朋友去看过电影吗？当你看完电影之后，那个人被杀死了，那个人、那个男主角或者那个女主角被那个被那个敌被杀死了。当你看完电影之后，你的女朋友在旁边还在那边掉眼泪，还在一直掉眼泪。他不是因为剧情很感动掉眼泪，他说：“那个人死去的人该怎么办呢、啊？”你有这样的女朋友，请举手。你是这样的人，看完电影还持续在会哭的人，请举手。他就是这样的人，没有办法离开那个电影的情节，所以当很多人跟他诉苦的时候，他的主管跟他诉苦的时候，他的心中就充满了很多的负担。所以如果你是容易把负担放在你身上的，你要很小心。哎，这个姐妹就因为这样子的负担来到了教会，最后这个负担居然变成他的重担，他甚至需要吃药，甚至没有办法入睡，甚至于没有办法工作，甚至于没有办法开车到医院去。也就是我们现在说他得到了忧郁症。可是现在，你你干嘛？这样也会得忧郁症吗？这样也会得到忧郁症吗？是的，我所听过忧郁症的所有的会得到忧郁症的，绝对都超乎你想象以外。那个原因无所。就这个人就来到了，这个人就来到了教会，于是我们就为他祷告。我们就邀请他加入教会的生活，然后请他加入教会的小组。亲爱的弟兄姐妹，教会是上帝所设计很美好的地方，要拯救世界上的人的地方。所以你不只要参加教会的聚会，你还要参加教会的小组跟团契。你已经参加教会的小组跟团契了，请举手。哦，你还啊、哦，其他、哦、我们还有一半还没有参加团契。哦，我鼓励你要参加。因为你在参加教会的团契也好，小组也好，你会得到更强壮。所以这个姐妹就开始参加了这个，呃，就开始参加了小组，也参加了聚会。然后当她参加了聚会了之后，就这样子参加了，一年左右。然后她越参加越有力量，她越参加，就像彼得一样，原来是一个软弱的人，她开始变成了一个勇敢的人。他开始变成了勇敢的人。我刚刚前面说，他连开车到医院去都感到非常的害怕。可是他后来，他连他有一天，差不多是啊半年多以前，那个时候我已经来到中山教会了。有一天，我收到他的一个收到他一个 email， 在那个 email 里面，他跟我分享，他说：“牧师，我今天已经可以自己开车，然后到医院去了。当我开着车。”然后放着诗歌，我一面开车一面赞美神，我觉得这个世界突然变得非常的美好。然后当他继续开、继续往前的时候，他到了医院里面。这个人在一年、一年以前还是很多的问题，但是当他到了教会，教他透过了上帝的话他变成了一个勇敢的人。他开始变成了一个越来越勇敢的人。亲爱的弟兄姐妹。当我们经历到这个复活的主的之后的第二个特征，我们会成为一个勇敢的人，像彼得一样。所以，当彼得开始传扬福音的时候，他的考验又来了，他的考验又来了，因为那个大祭司要把他抓起来，要把他下在监狱里面，不准他再传扬福音。但这个时候，彼得就跟那些大祭司说：“我听你们的，而不听听从你们，而不听从上帝的，这是不可以的。”我必须要听从上帝的旨意，所以在那一刻，彼得就成为一个勇敢的人，很勇敢的去抗拒的大祭司，要把他下在监狱里面。彼得就成为一个勇敢的人。我们跟左右邻居讲说：“你也要成为一个勇敢的人。”所以你看，在我们今天所看的圣经节里面，四面受敌不被困住，然后我们失望，我们心里作难却不到失望。在这个经节里面，你看到我们是在能够去勇敢的去面对问题的人，然后我们让那个复活持续的开始。我们接下来去看第十九节，我们来看第十六节，我们来读第十六节。我们来读第十六节，预备，请。外体虽然毁坏，内心却一天心似一天。第十七，呃，第十七节，请，我们这自战自轻的苦楚，为要成就极重无比永远的荣耀。所以你看，当保罗他体会到那种勇气，他认为这种勇气不只是只有在他生活着的时候，还包括他死后。所以你看，肉体虽然毁坏，内心却一天心思一天。我们这自战自轻的苦楚，为了成就将来极重无比的荣耀，也就是。我们会体会到那个肉体，纵然有一天我们的肉体会毁坏，我们越老我们的身体越会毁坏，可是你的内心会一天比一天还要新。我再说一遍，你的外在的东西都会渐渐的老去，都会毁坏。你的身体，你所有外在的都会越来越老，越来越毁坏。你的皮肤会越来越皱，你用 SK2 也没有办法。你的眼睛会越来越老花，你的嗅觉、你的味觉都会改变，都会越来越不灵光。你的头发会越来越怎样？会越来越白。有的人会越来越少，比较倒霉的会越来越少。然后你的腿会越来越没有力气，你的手也越来越怎样？举不起来。我刚刚在讲都是我个人的写照，然后因为手好像开始举不起来了，这是不是叫五十间呢？啊,啊，你有这样问题的，你没有这样问题的，请举手，啊，再举手给我看看、啊，不要举得那么骄傲，你的年纪还没有到，你来告我，我再回家来讲哈，你一定会体会到这样子的。你眼睛会越来越老花。我以前最痛恨的一件事情，不是痛恨，最不喜欢看人家，就是每次看看书都这样看。有一天，当我发现我必须也这样看的时候，真的是非常的懊恼。我就知道再也不能够，再也不能够嘲笑老人家了。我以前也最讨厌人家，不是讨厌，就是可难道一定要这样看吗？然后以前要常常看到人家说，常常看到人家好像常常腰酸，常常手举不有那么严重吗？我到知道他，到时候就这么严重了。所以你刚刚举手的，不要感到骄傲，哈、哦！不是你不会，是时候未到。我们的肉体都会毁坏，但是保罗却给我们宣告一件事情：肉体虽然毁坏，内心却一天心似一天。哈利路亚！肉体虽然毁坏，内心却会一天心似一天。你的肉体一定会毁坏。但是你一定会经历到像圣经上所说的那个复活的力量，要在你的里面去，一天比一天还要兴旺起来，甚至这个兴旺从现在一直到永远，阿门吗？你有这样的确信吗？所以这个到时候你的心里的强壮的力量，跟你的肉体跟外在完全没有完全没有关系，你相信吗？我就真正去经历到，我肉体虽然毁坏，可是我现在我发觉到我的心灵，比我二十岁的时候还要强壮。你相不相信？你们当中很多人虽然头发没有掉，头发没有白，腿不会酸，手还举得起来，可是我看你们的脸，都像五六十岁一样。你们外体，你们是肉体没有毁坏，内心却怎么样？一天比一天还要老，这个不对。当一个基督徒是肉体虽然腐败，内心却一天心似一天。你的内心会比一天比一天还要强壮，你一天会比一天更加勇气。我举一个例子，最近有一个刚过世的一个艺人叫做徐峰，你们有听过这个消息吗？你们认识徐峰吗？认识徐峰的请举手，看过他的表演的请举手，没有看过他表演的请举手，没有看过他表演那么多，有看过他表演的请举手。那喜欢花花世界的才会看过他表演，没有看过他表演的请举手。没有看过哦，那你不太有见识的人就没有听过他的表演。那徐峰在我们很年轻的时候，他是非常非常有名的，但是他得了三个癌症，三个癌症，但是在他的过世之前，《中国时报》给他的报道。在他过世之前，他这样子告白他自己的信仰。他本来不是一个基督徒。如果你知道徐峰又会赌，然后又喜欢喝酒，然后到处去就是花天酒地的一个人。可是当他得了癌症之后，他到了教会，教会的人就把福音传给他。他最感动的一件事情就是，为什么这些基督徒他们都不是我的家人，却迫切地为我祷告，他们却一直关心我的生命，他们为什么这么样爱我？为什么在教会的弟兄姐妹跟我非亲非故，却像我的家人一样的爱我？亲爱的弟兄们，这就是教会，教会就是神的家，我们都是一家人。所以徐峰就在那样的情况下，就接受了耶稣，成为他生命主。亲爱的弟兄姐妹，你要记住，他有三个癌症在他的身上，口腔癌，另外还有两个癌一直在他的身上。所以当他接受了耶稣之后，他却这样子告白：“他说，我信了耶稣以后，我接受了耶稣以后，我的人生过得最有。”意义。他从那个时候开始去探望老人院，开始去探望孤儿院，他成为了一个防癌大使。他从那个时候开始，他的人生过得最有意义、最有价值。这就是在告诉你一件事情。然后他在他死去、快要临终之前，他这样说：“他说，他说听到‘死’这个字，完全不会害怕。”能够蒙主宠召是一个无上的快乐，就是这样的。一个内心勇敢的人，他得着了盼望，得着了希望。肉体虽然毁坏，内心怎么样？一天心是一天。亲爱的弟兄姐妹，如果今天上帝要把你呼召回天家去，你会像他一样说“蒙主宠召是一件好的无比的事情”呢？请把手举起来。这么多人活得不耐烦、啊、你要去提啊！但是我们还是给举手的人哈、哦，给他那个热烈的掌声。哈、哦，这个是对的，这个是对的哈、哦。我们也祝福那些举手的人哈、啊，早日安息祖怀，不好吗？盟主宠召是一个什么样无上的快乐的事情。这个徐峰就这样告白他自己的信仰，他说：“盟主统招是一个无上的快乐的一件事情。”刚刚举手弟兄姊妹，你的价值观是对的。就是我们随时随地都预备好，当上帝呼召我们去的时候，因为肉体虽然毁坏，内心却一天心事一天。如果你的心灵是很旺盛的，就算你现在遇到很大的挑战，你的心灵是旺盛的，你就会经历到保罗所说的：我们四面受敌，不被困住；心里作难，不到失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至于死亡。而当你愿意这样子再一次的去委身下去，在一个人一件事情的身上，你会经历到那种复活的力量。不至于失望，不会上胆肉体虽然毁坏，内心一天心似一天。你会发现那个力量就一直的持续下去，一直的持续下去，一直的持续下去。所以，亲爱的弟兄姐妹，你如果要让复活力量在你的身上不断的下去的时候，你一定要委身一个人，牺牲你自己，为了福音也好，为了服侍上帝也好，你这样子委身下去，你一定会再一次的看到那个复活的力量不断的,不,断的不断的、不断的、不断的、不断的，就从你的生命当中去发展的出来，就生长的出来了。所以在座的弟兄姐妹，我特别要鼓励我们在教会已经很长一段的时间的这样的弟兄姐妹，你要去经历到这种死里复活的力量，你要让那个复活的力量持续的下去。当你到教会做礼拜的时候，你要鼓励自己，要让那个力量能够在你的生命当中不断的持续下去。我们今天有一些弟兄姐妹要受洗，牧师也要鼓励你们。虽然你们到今天才受洗，认识上帝没有很久，接受一次，但是就像圣经上所说的，再后的要在先，你也要让你自己的生命成为一个不断、不断、不断能够经历到耶稣基督从死里复活的力量的一个人。我前面提到的那个护士，当他从那个忧郁症里面走出来，他开始可以自己去开车去上班了，他生命的力量出来了。就在今年的。过年的时候，他寄了一封 email 给我。在那个 email 里面，我非常非常的感动。这样子一个突然之间陷入谷底的一个年轻人，却经历了上帝的大能。即便那个时间有一些长，一年的时间，但是那个力量在他起来了。我要告诉你这一个。护理长如何让那个力量持续的延续下去？他如何让那个力量延续下去？当然，他不是只有参加教会的生活而已，而是他努力的让那个复活的力量持续的下去。他写了一封信跟我说：“牧师，平安，近来可好？在这一段心灵沉淀的日子里，我从起初内心的挣扎跟害怕。”到平静与安稳。虽然午夜梦回，内心还是有小小的莫名的害怕，但是仍然会持守信而顺服的信念。这就在这个礼拜天，当我在值班的时候，我有一位学妹，她正好在生产，产后突然发生大量的流血。我看见泪流满面的她，就紧握住她的手，迫切地为她祷告。这是我第一次经历到在病床的面前为需要的人祷告，而今天他已经顺利的出院，感谢上帝。我也开始改变我服务的单位开会的方式，在每一次会议之前，我一定带领大家听一首诗歌，为开会来祝福祷告。虽然我以前没有，我还没有开始传福音。但是，我们单位里面的基督徒的学妹昨天告诉我，她感觉到周围的环境已经开始改变了。有的人一上班就开始听福音的诗歌，有的人，我就开始送他京剧卡，我很感动。希望能建造一个爱神、爱人的团队。看到这一个姐妹的 email， 非常的感动。在她的 email 里面，也许不是一个很巨大的、很戏剧性的改变。可是，在这个地方，我看到了一个曾经经历到忧郁症，但是上帝改变他生命的人，立志让这个死而复活的力量，在他的身边持续的发生。持续的让这个力量发展下去，靠着祷告，有信心的祷告，立志要在他所服务的单位里面成为一个爱神又爱人的环境，立志在他的身边，让这个祝福跟复活的力量不但。能够持续下去，而且要扩散下去。亲爱的弟兄姐妹，你也要让那个力量持续的下去。你要把它放在你的家庭里面，要让它持续的下去。在你的人际关系，要让父母的力量继续的下去。也要在你工作的职场上，让那个力量继续的下去。你会看到，就像瓦特发发现那个蒸汽的力量，就这样扩散了出去。就像这个姐妹在她的单位里面看到这个力量扩散了出去，你相信吗？你愿意吗？你要做这个觉知，你一定要做这个觉知。你做这个觉知之后，那个上帝的能力，像这一节圣经所说的，上帝的能力在这个瓦，我们有宝贝在这个瓦器里面，要显出这个莫大的能力是出于神，不是出于我们。让我们一起经历到这种复活的大能，要做觉知。一个忧郁症的人都可以做这样的觉知，产生巨大的力量，更何况你是这样一个蒙受上帝恩典的人。我们同心来祷告，主耶稣，我们感谢你，你这复活的力量在我们的身上。我们深信，我们也有这宝贝放在瓦器里面，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。你会让每一个愿意这样做的人，去经历到那个复活的大能。谢谢你，主啊，我们感谢赞美你，愿你的复活的力量也在我们的身上去经历到。愿你的复活的力量，就像这个姐妹一样，她在她的环境让这个力量不断的爆发了出来。他让这个力量不断的在他的环境里面去释放了出来。主啊，你就使用这样一个软弱的姐妹来成就你奇妙的事工。愿主你也帮助我们中山教会的弟兄姐妹也能够经历到这个奇妙的力量，给我们有一个下定决心。当我们下定决心这样做的时候，你就让我们这样子来经历你。这样子祷告是靠着耶稣基督的圣名我们一起来敬拜我们的神。